0: 别急，哎，师傅，来
1: 份那个鸡蛋羹，一个炒米豆。啊。好了好
0: 了，大家安静啊！现在开始点名，王静到，朱小明到，马奇、哎，你下课干嘛去？啊？
1: 打球去。<笑>好球、啊！好<呼> uh,
0: 欢迎大家在每周五下午的五点半与我们一起走进《校园周刊》，我是主持人孟阳。忙了一周了，是不是有些身心疲惫呢？快打开《校园周刊》吧，让你的心情放个假。北京阵雨十到二十四度，天津晴转多云十七到二十三度
1: 。走，华爷，一起打篮球去。哎，小雨，一会儿咱去奥城吧。哟，颖，好久不见，走走走走，我们屋石矿去。亲爱的，想你了。晚、呃、上泰达球赛，我这儿附一张票，有要去的吗？
0: 要的是热度，沸腾的校园，每天一百度，一百度。校园周刊之百度校园
1: ，有热度的生活，每天都是精彩。Hello， 大家好，这里是天津师范大学校园广播与声线传媒工作室联手为您打造的《校园周刊之百度校园》，我是王克，我是包森。又到了每周五的下午了，我们又是准时的和大家见面了。嗯、没错，相当期待啊！对，其实每一周在做完节目了以后，我都会酝酿很久，嗯，因为我特别喜欢在这个直播间和大家来聊这些搞笑的事情的。没错，包括每一个选题，我们都是非常精心的为大家准备的、嗯嗯。对，所以说在这个忽冷忽热的天气里，嗯、大家来听我们这样的节目，没错，也可以说这个呃，抑制一下自己感冒的这种难过的心情。没错，那我现在就是感冒了。对，你所以说，状态我觉得在外面是感冒，但是我一进直播间就立刻就好了。对你现在可以就是说已经把这个感冒传染给我了，是吗？<笑>是吗对，我们现在这种面对面的交流，<笑>嗯，<对>我现在真的蛮尴尬的。但是也是要在这里面提醒大家，天气是这个忽冷忽热，所以一定要做好这个防寒保暖的准备。对，一定要出门的时候多穿点衣服，<错>不要美丽动人。<笑>对，好了，还是咱们来看一下今天要和大家聊到的这个搞笑话题是哪些。嗯嗯，今天我也是在这个微博上和大家精心挑选了这样的一个话题啊，嗯，说说你受过老师哪些奇葩的惩罚？奇葩的惩罚，但是其实我在我印象中我还挺正常的。嗯、我们老师，对你不是说你从小就是一个坏学生吗？没有啊，对你说你<笑>我从小都是全年级第一的。对你哈，你不要这样说，你说的<笑>给我说的都是啊，这个从小就受老师的虐待。然后每天都说包森是最傻的是吗？啊也没有了，就是在我印象中啊，嗯、我刚看到这个选题的时候，在我印象中我就想到一个，就是在我小学的时候，我们、嗯、老师惩罚就是，呃，这个让我们在讲台上站着。站讲台，我感觉这个是一个挺挺平常的一个事情了。嗯，对，大家、就是。那你呢？有没有就是比较奇葩的？老师就是把这个没有写完作业的孩子让他门口啊，呃在这个、趴着写啊、呃，趴着写作业<对>啊。这个、嗯、我们也有了，但是像我们好学生没有经历过。对我们这种还不够奇葩，所以今天给大家总结的这些就是比较奇葩的这个惩罚了。嗯、那其实我刚刚看到这些嗯，这些评论，嗯、真的有的觉得这老师是不是变态啊？<笑>对，有这样的一个这个网友说是。上课偷吃苹果被老师用监控拍到了，嗯、结果呢，这个老师拿这个画面当了一个月的电脑桌面。<笑>啊，然后就是，而且他是有这个投影嘛，然后每次一投影就是说，就是这个、嗯、这个人翻着白眼儿，<笑>吃苹果还流口水的照片，的啊、真的太狠了。嗯、没错，嗯，然后我还看到一个是这个，这个老师也挺狠的，他说下雨天罚这个同学给雕像打伞，对你，你想想这个画面。你突突然走在外面，然后看到一个人给雕像就打着伞，<笑>好好好,好奇怪，没错。对，还有这样的一个，这个呃，现在这个中学生还有这个高中生啊，嗯，用手机已经是很平常的，对。对所以有这种自恋的，他上课也在自拍。啊、嗯，对，然后就有这个一个学生的这个上课偷偷自拍的时候被老师发现了，嗯，所以这个老师呢就叫这个同学不准修图，直接发到朋友圈里边。啊，这个老师还挺潮的，我觉得。对啊，<笑>就是没有用过美图秀秀的这种女生的照片。你说如果是一个上了年纪的老师，可能都不知道美图秀秀是什么，对对吧？对、嗯，可能这个老师也是一个自拍狂。没<笑>错没错，没错对，直接发到朋友圈里面，让这个同同学或者说朋友们就眼睁睁看着一张没有发过的图，<笑>好心酸啊！<笑>是,是是是，如果是我的话，心都碎了。嗯。我刚看到一个是这个体育课，然后体育课呢，嗯、这个老师说要练习蛙跳，然后他就问了，啊、呃，这个老师就问了，是谁受过伤？然后受过伤的可以不用做，嗯，然后就有 A 同学说，老师我脚断过，然后 B 同学说，老师我手腕断过，然后 C 同学说，老师我脐带断过。<笑><笑><笑>然后这个老师就说 ：“C 同学，你给我跳三百下，如果不够的话就叫家长。”一带断过，真的把家长叫过来。<笑>我觉得这样的惩罚是他自讨苦吃了。嗯、对，就是这个学生犯贱，可以这么说。可以，对,对，就是那个耍嘴皮子嘛。老师当然是不喜欢这样的学生了。没错。还有这样的一个惩罚是罚抄《从百草园到三味书屋》十遍，并且背诵全文。天呐<哪>。对，这个同学说他写。写完了四根笔芯，嗯，然后是迄今最崇拜鲁迅没有之一。对，其实说这说到这个笔芯啊，我就是高中的时候有一个习惯，就是用过用呃收集这个我用过的笔芯，哦，就是全部，然后对，然后拿一个皮筋把它扎起来。但我肯定不可以，我从来就是没有用完过，是吗？我这个因为我是学理科出身的，嗯，所以说就这个笔芯用了肯定不如说像你们文科那么多。对对对，就是其实我们当时，其实我在原来时候也感觉那种用完笔芯好不可思议啊，但是到自己到了高中之后学了文科之后，对，好像是模拟考。试一次就要用,用,用一没没错没错没错是对，所以这个巨无霸就产生了。<笑>对对对，哪、啊、刚,刚就是说偏了这个，咱们接着来说这个惩罚。嗯，然后呢，还有一个人就是说，呃，太多了，嗯、因为可能这个人学习不太好，或者说太捣乱了。嗯、然后这个老师呢，就是说对着镜子把刘海甩三千遍。<笑>对，这应该是这个人平时喜欢耍帅，或者说平时可能比较喜欢这个撩刘海啊，撩刘海，或者甩刘海，对吧？老是甩三千遍。对，那这个还有这个站在讲台上爆笑三分钟，啊，这个太尴尬了。对，笑肚子笑三十秒还挺有。对，我感觉他刚开始笑，后来就变成哭了。对，上气不接下气的哭。对，嗯，还有呢是这个呃翘了一个小时的二郎腿，腿都麻了吧？对。那下面有看到一个可能感觉像是这个老师的谎言了。嗯，那这个同学呢是上课看这个《盗墓笔记》被没收了，然后放假的时候去给老师要，嗯，然后老师呢就还了他一本《成语故事》，<笑>然后说你的《盗墓笔记》已经丢了。<笑>那这个同学应该挺挺难过的。的那个时候看这种啊<对>、呃、小说是上课消磨时间的一个非常好的一个方式。嗯、对。还有就是，有些这个学校对同学的这种仪容仪表的要求是非常高的。呃，像我们中学，嗯、像我们中学是高中男生必须理这个平头。对，然后我们学校呢、嗯、是这个高中是寄宿制的学校。对，嗯，对，男生如果要是说这个你的头发不合格的话，会直接被拉到那个大爷那边去剪头发。嗯啊，就是宿管大爷是吗？你还不如直接在外面剪一个稍微好看一点的平头。对对对，你要如果给那个大爷，大爷就是照着你的头皮推。嗯，就是其实我想到一个高中同学啊，嗯、他就是理这种两边比较短，然后中间长的那种。对，还有,<后>还有一个棱角是吗？对对对，两边比较短，然后我们老师就是说了，你把上面剃的跟两边一样短，<笑>结果第二天他就像出了家一样
0: 。
1: <笑>对，还有这个网友说了嘛，也是因为这个学校的要求，指甲不能太长。啊、结果呢？这个老师说你指甲太长了，让他活活在这个水水泥地板上把手指甲磨平。啊、天呐，这个有点真的是很虐待，或者说这是变态的一个。这个真的不可取，这个方式、这个、这个绝对不可取的啊。那其实刚刚说到了这几个老师啊，都是你觉得嗯,嗯，也是为了学生好嘛，嗯、对吧？对、嗯。但是呢，这个学校惩罚学生的方式。一定要一定合理的，对，一定要合理。对，<错>曾经这个国家不是也在响应这种不能体罚学生？嗯，对。当时我感觉这个时候学生都很开心，对，因为再也不会担心老师让我罚站了。<笑>但是老师会用变态的方式，更<错>更变相的方式，你不罚站好，<错>好那你就罚抄写。没错。那其实，在前几年啊，经常有这个老师虐待学生的这个案件爆出，那也是我们这个国家的教育部也好啊，各种各种部也好，然后就是把这个案件也是。提啊，怎么说？提到了日程上，哦、<错>或者说是啊、呃，公开出来。是的，对，<是>所以说也是给了一套解决的办法。<对>那现在这种啊、呃，以现在这种就是老师虐待学生的现象已经不多见了。嗯、对，嗯，应该说现在。呃，更多见的是老师和学生打成一片，像这种年轻的老师就是跟同学的代沟很小的，经常会和同学一起交流沟通。是的，<对>是的，是的。特别是面对现在像这个早恋这样的现象，可以说老师和原来的解决方式完全不一样。没错，像我们初中的老师可能就会骂你，然后到、嗯、一棒老师原来是一棒子打死，对，棒打鸳鸯这样的。对现在的可能是更好的，像这种呃，和你去解释和你沟通，在你这个不耽误你考试的或者说你这个学习成绩的前提下，嗯，会。做出更多的这样的选择，更好的一个处理的方式。没错，没错。嗯、那刚刚和大家聊了这么多关于老师惩罚学生这种方法，嗯，那下面来自艾薇儿的《The Not The Only One》送给大家。OK， 欢迎回来，这里就是天津师范大学校园广播与声线传媒工作室联手为您打造的《校园周刊之百度校园》，我是王克，我是包森。刚才在节目中呢，我们也是聊到了这些奇葩的老师的惩罚的这个现象。嗯、接下来呢，要聊的这个话题呢，同样是奇葩，对，对可以说同样是奇葩的人。是的，说说你见过的最懒的人。我见过的最懒的人就是就是我吧？<笑><笑>你怎么知道的？呃、嗯，其实呢，也只是开一个这个玩笑，嗯、我还是挺勤快的啊。嗯嗯，相对起来，今天我们节目中要和大家说到的这些懒的人，我呢都是九牛一毛，真的是九牛一毛。对，其实你也就是把这个衣服随便一扔了，<笑>对，就懒得叠好了。嗯、对，嗯，那其实我刚看到这个网友啊，真的是懒到不行，我觉得他们、嗯、是不是属猪的<笑>啊？那有一个人就说了，是这个“懒”字为什么有这么多笔画？直接。强烈建议把这个懒改成一个点儿，一个点一个圆圈哈，是吧？对。还有一个人说，这个他说的这个现象呢，可以说是我们经常出现的现象，就是说有什么这好吃的要吃吗？啊，我想吃。对对对。那你自己洗一下吧。那算了，不吃了。就是懒断机了，是吧？对，真的是就是呃，只要能不让我动，直接送到嘴边的都可以。嗯嗯。还有一个朋友是这样说的啊，他说他这个朋友因为懒得打字，而从来就是不评论，只点赞啊。因为点赞只点一下就好了，如果要打字的话，还要评论很多。哦、对对对，其实这个的确是懒，那可能也是高冷的一种表现。对，那我们要是已经懒的，就是在节目中放三首歌。嗯，然后我们就是说，呃，大家好，然后我们今天来听今天的第一首歌，然后、就是、或者说懒到直接说，下面我们来听三首歌，对，连续听三首歌，<笑>或者说中间好了，听完第一首歌，那我们继续来听第二首歌，对，其实也有这个主播这么懒的，对，嗯，那就不方便提起他的名字，<笑>对,<吧>对对对，因为也要给彼此留一些尊严，留一些体面，对，对，我们也懒着说他了，没错。<懒><笑>那有很多人，其实、嗯嗯、我可能也算是这个人里面的一个了。对，就是早晨起来的时候嘛，因为特别困、特别懒，然后即使憋着尿，哦哦哦也不不想去下床去上。<笑>对，没错，真的真的起床了以后，就赶紧跑到厕所。对，然后真的是实在憋不住的时候，才会去下床。对，可以说你起床的时间完全决定于你还能憋多久<笑>、啊。没错，没错，是的。还有一个网友是这样说的啊，这个自己的头皮有点痒，嗯、但是觉得手离脑袋太远了，于是只挠了挠肚子啊，<呵>这是一个多么尴尬！这个是一个段子、啊，嗯，对，只是,是这样说一下这样的，嗯、除非他是半身不遂。<笑>那我刚,刚看到一个，还有一个是这个，嗯。我不知道他是懒呢，还是邋遢呢，还是这个、嗯、怎么的呢？他说呢，他是有七双袜子，但是他从来没有洗过，<笑>嗯、因为一个星期之后就已经没有那么臭了，<笑>然后再倒着穿啊，好恶心！就像那个不洗内裤，<笑>然后正面穿、对对对反面穿，然后换一个方向再、哦、是天哪，真有这种人吗？<笑>对，这真的是懒出翔，<笑>对，懒出翔嗯，还有一个说这个这个人应该是土豪了，嗯，呃，一个人给他说你钱掉了。然后他说：“哦，懒得懒得剪了，懒得剪了。减了对，这个真的是土豪，有钱。可能要丢的也不太多，应该是一一毛钱啊，一两两毛钱这样。我觉得这样的<笑>这个还差不多。如果是一百块钱，嗯、我看谁不接。”哎，我看到一个评论啊，是跟我高中的一个女生是差不多的。嗯、这个女生一般高中的时候都会留这个刘海，对吧？嗯。但是呢，她这个。就是懒就不洗头发，就每次出门前就洗一下刘海。<笑>天呐，我觉得他可能已经不算是懒的行列了，是这个邋遢。对，对还,还有就我们声线的曾经的主播啊，有这个不太喜欢洗头的，因为女生洗头是非常麻烦的一件事。是的，他就是刚开始几天，她把他要把这个头发是披散开，嗯嗯嗯然后就是很女神，然后再过几天呢，就是把这个头发扎起来。啊，然后再过几天就是把头发盘起来，<就>然,后然后最后几天戴帽子。戴帽子，对，而且他那个帽子是臭的，<笑>然后就可能洗一次头之后能维持就是很久，两个星期。对对对，就真的是懒得是，哎，就是这个懒人没有办法说了。那今天和大家聊了这么多这个开心的话题啊，也是希望大家可以在这个寒冷中得到一丝温暖。嗯、对，只是想给大家送去更多的欢乐和更多的这样的有趣的话题。哎，没错。嗯、如果大家想和我们互动和交流的话，也可以在微博上搜索“声线传媒工作室”，和我们一起来互动和交流、嗯嗯。没错。好了，今天的节目就是这样了。我是王克，我是高森，下周同一时间再会，拜拜。拜拜
0: 每天二十四小时都有不停歇的人来人往
1: 。一九九六年，台湾诚品书店敦南店房租到期，准备搬迁。闭店前三天，诚品书店宣布二十四小时营业，全天不打烊
0: 。结果那几天，直到凌晨四点，书店还人潮涌动，排起了长长的队。从此以后，诚品书店成了世界上唯一一家永不打
1: 烊的书店。这不是传说。而是一个浪漫而真实的有关书的故事
0: 。每周五下午，《校园周刊》之“诚品书店”，读你我感动的文字，听他们心灵颤动的声音。
1: Hello， 大家好，您现在正在收听到的是由 Hot Radio 声线传媒工作室与天津师范大学校园广播联合为您打造的《校园周刊之成品书屋》，我是今天的代班主播晨曦。由于啊，咱们今天这个一成主播有事，所以说呢，今天的成品书屋是由晨曦来陪伴大家。好了，闲话不多说，进入到咱们今天的正题。那么在上期节目当中呢，一成给大家介绍了一本励志小说，名叫《我们其实没有那么要好》。不知道听众朋友们有没有因为听到节目或者去看了这本书而和自己的好朋友重新的亲密无间呢？那么在这一期节目当中呢，晨曦要给大家介绍国民女神张爱玲的一本书，名叫《倾城之恋》。喜欢张爱玲的朋友们一定知道哈、啊，女神喜欢写悲剧，例如《金锁剧》中的曹七巧，因为对金钱的执着，使她丧失了亲情和家庭。《红玫瑰与白玫瑰》中的振宝始终被所谓的理性驱使，小心翼翼，犹豫再三，最终使爱着自己的娇蕊绝尘而去；而后来的妻子燕鹏又无时无刻不再受他的折磨。中《心经》中小寒与父亲的畸形关系早已注定，这是一场悲剧无疑。而在另一部书中，《花雕中所写到的死去的穿长和他的爱情，也是这样的。看完这些小说呢，感觉眼泪都不够用了。而这一本《倾城之恋》呢，是女神笔下少有的大团圆的结局，好像也更符合晨曦的阅读习惯吧。才子佳人，郎才女貌，历尽艰辛与波折，最终有情人终成眷属，过起了夫唱妇随、平安稳妥的幸福生活。这似乎是一种众望所归的结局，是爱情的萌芽、生长、开花、结果的必然程序。与一般世俗爱情的发展趋势重合，相对于《金锁记》等小说，它不使人失望，反而有意展现生活中充满温情与幸运的一面。为了成全流苏的幸福，作者不惜让诺大的香港为其倾覆。小女人白流苏是天之骄子，她梦寐以求的结局，最终由于机缘巧合成功了。然而，透过本文中表层的语义，读者还是能够捕捉到小说中张爱玲的风格。灰色、压抑，以及无边的冷酷与残忍，所以《倾城之恋》并非一部敲锣打鼓、嬉笑一团的喜剧，而依然笼罩了悲剧的气氛。只不过，他以喜剧与团圆的面目出现，并且悲得不那么彻底，不那么极端。其深层的命运之悲、爱情之悲、团圆之悲、亲情之悲，被张爱玲华丽的文字与起伏的情节所掩盖。在这里，张爱玲用了参差对照的笔法，非封闭性回环的结构，在反高潮的行进中，将故事演绎为俗世的绝唱，命运之悲、爱情之悲、团圆之悲、亲情之悲的悲凉氛围。首先，小说描写了命运之悲。战争与爱情是《倾城之恋》的两个主题，它们互相渗透，互相因果。爱情被战争隔断，战争却又升华了爱情。爱情抵御了战争，战争又最终成全了爱情，两个主题交织错解在一起，互为暗喻，不可分开。表面上看，《倾城之恋》似是一个极富戏剧性的传奇故事，离婚女人在青春集市时呼吁白马王子的垂青，像童话故事中的灰姑娘，一步登天。但比起灰姑娘简单的幸福结局，《倾城之恋》却蕴含了更多的人生苦涩与无奈，这并不让人感到喜悦。不管是刘苏的离婚，还是迫于家庭的压力再次筹划结婚，与柳元在恋爱中的比智斗慧，以及后来在战争中遁逃辗转，都是迫于苍凉人生的应对之计，是无选择之处的选择。其次，小说表述了爱情之悲。《青城之恋》从标题上看似是一个凄美绝艳的爱情故事，但又不同于普通意义上的爱情。柳原与流苏对爱情的认同，显现了强烈的庸俗性与物质性。他们分别站在爱情的两端，互为猎手与猎物。整个恋爱过程中，像两只蚂蚁一样伸出触角，小心试探、揣度对方，既夹杂着男女相悦之情，又充斥着无边的世俗考虑。他们的爱情是一场旷日持久的拉锯战，时间与耐力是某种获胜的前提，所以两人均不开口表态，均不退步，都采取以守为攻的姿态而不主动出击，这不像爱情，而更像一场战争的对弈。没有爱情普通意义上的圣洁、纯真、炽热与全身心的投入，而是功利算计、患得患失、锱铢必较。如果不是香港的战乱，如果没有战争的震撼与洗礼，这场拉锯战也许会变成无期，或者干脆断裂，在无结局处与尴尬处收尾。所以，战争的出现是对爱情的一种拯救与解脱吧。虽然战争是人发起的，但又不为凡人左右。人在战争中随时都可能丢掉性命。既然生命都无法得到保证，爱情则显得更加软弱无力了。现实的战争使柳元与刘苏意识到，他们的爱情与耐力之战是多么不值一善，对于这个世界是多么的微不足道。生命随时可能在不期然间遭遇灭顶之灾。与其为琢磨不透的云里雾里的爱情虚耗度日。不如先找一个能够牵挂自己、相互以体温取暖、共度岁月的伴侣，互相依靠。在战前，柳原与流苏的爱情是利益上的算计与相持；而在战后的爱情，则是对现实的无奈和妥协。他们的爱情实验与调形游戏经不住乱世的冲击，犹如两张飞薄的纸张，一点即破。在乱世中谈爱情。是奢侈与渺茫的，不如婚姻来得更为现实妥帖。大限来临的惶恐彻底冲垮了一切情调与浪漫，战争的君临成全了爱情，但又让人觉得这爱情来历不清、暧昧不明，且有彻骨的冰凉感。虽然《倾城之恋》讲述了一个爱情故事，爱情一直在台前招摇表演。但绑缚在他身上的细线，却紧紧牵在命运的手中，是他在幕后指挥着，拉扯着。爱情是被动的，掺满着杂质的，也同样是值得同情与哀怜的。它的牢固度与耐久度，永远不会让人轻松。好了，那美好的时间总是短暂的，又该和大家说再见了。不知道经过晨曦的介绍，大家有没有喜欢上女神张爱玲所著的这本《倾城之恋》呢？我是代班主播晨曦，那么在下周的同一时间呢，我们再会，拜拜。